0: 卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。最近在市场上最常听到的议题就是通货膨胀，不管是马来西亚的家人还是在台湾的朋友，同样的就是东西越来越贵。前面有几集谈到通货膨胀是因为市场上的钱太多了，正所谓“钱因卡巴”。2020年疫情爆发的时候，各国为了维持自己的经济。开始的量化宽松政策，也就是 Q E 政策，各国的央行开始将资金注入到市场，那目的就是为了要刺激经济啊、哦，让人民的手上有钱，有钱就可以去消费。那但市场上的钱太多的时候，就会联动的产生通货膨胀，因为货物的数量一样，但是钱变多了、哦、所以东西就会越来越贵。那在这个量化宽松政策之后，就是紧缩政策，那钱就要把它收回来。所以，全球的央行都开始在升息了。那这半年来，已经累积升息了将近八十次。从今年一月累积到现在，美国升息了六码，英国升息了两码，韩国升息了五码，纽西兰升息了五码，加拿大升息了九码。所以，大部分的国家，尤其是已开发国家，都在升息了。那这些已开发国家升息，其实其实是为了要看通货膨胀；但是新兴国家呢，他们升息却是为了要捍卫本币。如果今天我假设我是以台湾的角度来看，美国的通货膨胀很严重，所以美国要升息。那当美国升息的时候，资金就会流到美国，那美元就会升值，相对来说台币就会贬值。而台币贬值呢，对于进口来说不是一件好事，因为台湾要进口国外的东西，就要先把台币换成美元才能去买国外的东西。那台币贬值的话，就要用更多的台币去换到美元。也就是说，进口的东西会越来越贵。那以台湾来说，无论是传统传统的产业，或者是高科技的制造业，台湾本地能够提供的这个原物料其实是相当的有限，大部分还是要依赖进口。这就是台湾产业的一种特色，尤其是农产品原物料，的进口几乎就占了 80% 所以，如果台湾任由台币一直贬值，一直贬值，其实也会连带的影响台湾的物价越来越贵，越来越贵。那、啊、全球经济最强的美国升息，其他的国家也要跟着升息，不然哦，本国的钱就会一直贬值。所以现在我们看到，为了要把通货膨胀的影响降到最低，各国的央行都在同步升息。但是呢，同步升息的同时，也会带来后遗症。先前因为超级的宽松政策流入股市和其他风险性资产的资金，把资产的价格都推高了。那现在，因为升息的紧缩政策，这一些资金开始逃向更安全的避险工具。那资金从各国的股市抽离，就会导致股市崩盘。那从虚拟货币抽离，虚拟货币的价格就会下跌。所以最近啊、哦，我们才会看到各大资产或者是各国的股市都在剧烈的波动，就是因为升息带来的连锁反应。在这样子的投资环境下，那到底该怎么办呢？其实最重要的事情就是活着。那在市场上面活着，然后把波动降到最低，别人有可能亏损 50% 就被扫出局了，那我们亏损 10% 啊、哦，虽然还是亏损，但是至少还可以留在市场中。像前一两年大家在讨论的就是报酬率多少多少，我赚了多少趴，赚了多少趴，或者是我的资金多久可以翻一倍等等。但是今年呢，大家讨论的反而是投资组合亏损了多少，亏损了多少。所以手握现金又害怕通货膨胀吃掉购买力。那把现金拿去买股票，又害怕又担心股票会下跌，那到底该怎么做呢？其实就是在投资组合里面加入一些避险工具。在行情好的时候，我们要懂得拿钱去做投资；那在行情不好的时候，我们就要把钱转换到一些比较看跌的资产上面。那避险呢？避险到底是什么意思？避险其实就是保护我们的获利，然后降低风险。那避险的目的不是在赚钱哦，而是要降低风险。这其实和、哦、我们买保险的原理是一样的。买保险每年都要付出保费，如果没有发生事情，就会觉得啊，钱白缴了。但是当发生事情的时候，我们就会庆幸还好我们有买保险，因为可以从保险公司那边拿到理赔，然后减低财务的负担。那买保险的目的也不是为了赚钱，而是发生事故的时候可以保护我们的资产，这也是一种避险。那对于股票而言，帮股票避险的工具有很多种类，期货可能是大家比较常听到的。比如说，我手上如果握有股票，那我担心股价会下跌，所以就会去做空期货。那一边赚钱。如果股票如果这个股票资产继续往上走的时候，股票就会赚钱。那期货这里因为是做空，所以就会下就会亏钱。那这样相互抵消，其实就不会有亏损。那反过来说，如果这时候股票价格下跌，虽然手头上的股票是亏钱的，但是这时候期货反而是赚钱的。那一赚一赔，其实也是相互抵消。所以这就是避险的工具，避险的功能。但是呢，避险也是要付出一些费用，像期货可能要付出一些手续费或者是保证金。其实就跟买保险的原理是一样，付出保费，当事情发生的时候可以获得保险公司的理赔。那当事情没有发生的时候，那保费就是缴出去了。正所谓这个天下没有白吃的午餐嘛，对不对？但是呢，我们的投资组合有可能不只有股票，所以一定还会有其他的避险工具，比如说黄金。公债、美元等等这些资产会成为避险的工具，主要是因为通常他们在股市下跌的时候，他们会上涨，所以才会一涨一跌相互抵消，才能达到避险的这个功能。那接下来我来分享一些避险的工具。第一个，日元，日元会成为避险工具哦，主要是因为日本一直在维持低利率的时代啊、哦，几乎将近是零利率啊、哦，也就是说，在日本借钱的成本超级超级便宜。所以日元哦，经常也成为这个套利交易的工具。很多的交易者就会去借日元，然后投资到其他比较高报酬的资产上面比如说，如果我们去 A 银行借钱的利息是一趴，但是我们把钱存在 B 银行却可以拿到两趴的利息，那么我们是不是就会去 A 银行借很多的钱，然后把钱存在 B 银行来赚取 B 银行的利息？啊，虽然我不是数学家，但这听起来还不错吧？这就是套利交易。所以很多的交易者就会去借借日元，但是当股市发生剧烈波动的时候，这些交易者就会想要把钱赶快还给日日本啊，就会这时候就要把美元换换回大量的日币，所以日元就会有很大的需求，日元就会升值，所以才会形成啊股市在下跌的时候，日元反而是升值的现象啊，所以这样子慢慢的这个日元也变成一种避险的工具，但是呢，现在这个日元。避险的效果已经没有以前这么好了，因为日元一直贬值，一直贬值，所以虽然在利率上面可以获利，但是有可能你换回日币之后反而会赔更多的钱，所以慢慢的现在日元已经变成没有这个避险的效果已经没有以前这么好了。那在第二个避险工具就是黄金，黄金一直都是最常规的这个典型的避险工具。每当市场上面有什么波动、哦、或者是风吹草动的时候，黄金总是大家会想到的一种避险工具。其它其实它的原因啊、哦，就是因为黄金是一种实体的资产，而且数量是有限的。因为黄金的开采是有限的、哦、你全这个全世界的黄金开采完就没有了，不会因为央行的发行而变多，不像这个我们的钞票一样，只要央行发行钱就越来越多。所以啊、哦，这个黄金的价值不会受到利率政策的影响。也就是说，假设全世界只有一百公斤的黄金，那随着央行印的钞票越来越多的时候，那这些黄金的价格就会越来越高、哦、因为黄金就只有这么多，那随着钱越来越多的时候，黄金的价值就会被推升，所以它就有一种避险的效果。但是黄金的缺点就是黄金没有利息、哦、你买黄金不会收到小黄金，所以它没有利息。那如果依照这样的逻辑啊，数量有限，那是不是大家可能就会想到数位货币？比如说比特币这一种，以太币这一种，因为以特呃这个比特币也是数量有限嘛，那比特币可不可以成为这种避险工具？那呃从这个原理来说，比特币有限，应该要成，应该要也可以成为避险工具啊、哦。但是从这个去年哦，去年比特币价价格的高点到现在，其实也跌了百分之将近将近百分啊,啊所以虽然比特币跟黄金一样数量有限，但是它还是没有办法成为避险工具。因为它的波动性太高了，而且要成为避险工具的这个前提是，当股市这一些发生剧烈波动下跌的时候，它可以上涨。但是，可以我们从最近这个走势来看的话，比特币跟股市一样，都是呈现下跌的趋势，所以比特币这一种也没有办法成为避险工具。那么，第三种短期来说绝对是主流的哦，长期的话就要看这个美国联准会的升息策略，就是美元。美元呢，也是一种避险工具。因为美国是全世界最强经济体最强的国家，而且美元是在全世界流动的，它就跟黄金一样哦，就是因为它可以全世界流动，所以当不管发生什么事情的时候，大家第一个时间想到的可能就是我先把钱换成美元，这样我到每一个世界我都可以使用美元，所以美元也是一个主要的避险工具。从这个美元指数就看得出来啊，在2022年1月的时候，美元指数是90美元指数就是指。很多国家的货币，一篮子的货币跟美元的兑换率，在2022年1月的时候，美元指指数是90那来到2022年7月的时候，美元指数就来到108也就是说，随着这个各国央行在升息的时候，美元的指数也是一直慢慢的在往上面走，呃，一、就、直、是、往上升的趋势，而且同时也可以看出，各国的股市啊，或者是一些资产都在下跌，那美元反而是在这个时候上涨，所以美元也是一种避险工具。那么，到底我们为什么要去避险呢？啊，其实就像我刚才前面说，前面说的，就是为了要继续活在这个市场。就像过去这两年，你的报酬率是一0趴啊，你的资产翻了一倍。可是，只要你今年亏损 50， 你的资产就是腰斩一半，从10万很辛苦很辛苦赚到了20万，翻翻了一倍啊。但是，你只要亏损50趴，亏损一半，你的资产就会回到原本的10万块。所以，我们在这个波动剧烈的时候啊，最重要的就是把风险降到最低。这就是为什么我们要做避险。举例来说，如果我们有避险跟没有避险的差别啊，举例来说就是，如果我有一百万，我拿五十万去买股票，那三十万买公债，二十万买黄金，哇，这样子如果当股灾来临的时候，五十万的股票可能跌了百分之二十，剩下四十万，但是公债跟黄金可能在这个时候各涨了百分之五，我变成了五十二点五万，这样子我整体的一百万其实我只赔了七点五万，比起我一百万都拿去买股票。亏了百分之二十，就是赔了二十万，还要好的很多。如果有避险，跟没有避险，就是这样的差别。所以，我们现在可以看到，在我们这个市场现在股市或者是其他投资资产剧烈波动的情况下，其实很多人都会开始去选择一些避险工具。不只是我刚才前面说到的美元，或者是黄金，或者是一些公债，这些都是我们可以选择的避险工具。那把这一些避险工具加入我们的投资组合里面，其实就可以让我们的整个资产的波动降低很多。虽然会让我们的报酬率变得没有那么好，但是至少可以让我们的资产比较稳定，波动比较低，那就可以在这个市场上活得更久。尤其是随着我们资金越来越大的时候，避险就会越来越重要。因为当我们资金很小的时候，其实那个波动再大，钱也就这么多。但是当我们如果手头上资金有一千万、两千万、三千万的时候，一个小小的波动可能就好几百万了啊，就有点像是我们在年轻的时候，我们可以承受比较多的压力，或者是承受比较多的。变动，但是等我们老的时候，我们就只会想要比较安稳的生活啊、哦。其实道理是一样的。好了，那我今天的这个分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。